0: Ahí voy, voy. Ahí voy. Ahí voy. Gracias, buenos días. Eh, Ay, jole, está muy alto esto. Se lo, lo usó el gigante Goliat. A ver, bájale. Más, más, más. 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 Ahí está. Muy bien. Ahora sí estamos listos. Este, Bueno, el día de hoy es un mensaje especial, es un mensaje diferente. Eh, en dos semanas aproximadamente en muchas partes del mundo se celebra eh, el halloween entonces eh, con eso en mente he preparado el mensaje hace dos años di un mensaje al, al, al respecto pero bueno ha pasado tiempo he investigado otras cosas y creo que es importante saber de qué se trata esto nuestros niños eh, van a estar con cristina este, las personas nuevas, si están ahí tranquilos con ustedes, no hay ningún problema. Nada más es para que estuvieran juntos con el, con la persona que da la, la, la clase de escuelita bíblica. Pero si están ahí tranquilitos, como ustedes deseen, es aquí mismo. Nada más es para que estén todos juntos. este Bueno, eh, vamos a comenzar. Vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Eh, vamos a preparar también nuestro celular, eh, pero para tomar notas. O si alguien trae hojas para tomar notas, porque... La información que vamos a estar dando, creo que es importante anotarla. ¿okay? Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos como tu iglesia. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. A través de ella podemos descubrir el propósito que tú tienes para nosotros, quién tú eres y los principios a través de los cuales podemos vivir una vida que a ti te agrade. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí para escuchar lo que tú nos quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como les decía, esta, esta mañana es un mensaje especial, no va dentro de algún tipo de serie, es un mensaje independiente y el mensaje se titula ¿Por qué no celebrar Halloween? Eh, bueno, por principio de cuenta vamos a investigar qué es Halloween eh, nosotros como mexicanos desafortunadamente tenemos también la costumbre de celebrar el día de los muertos hablo de aquellas personas que no son cristianas verdad entonces por qué no celebrar halloween bueno el, lo, lo principal o por principio de cuenta es que es una costumbre extraña a lo que me refiero con costumbre va a aparecer en eh, pantalla es que una costumbre es una manera habitual de obrar una persona o colectividad establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. Básicamente es algo que hacemos y a fin de cuentas ya no sabemos ni por qué lo hacemos. ¿no? Muchos tenemos costumbres de al despertar hacer algo o antes de dormir hacer algo o este, diferentes cosas que vamos teniendo la repetición, entonces el Halloween es una costumbre Yo recuerdo de niño que mi mamá, eh, que me va a estar viendo, eso espero este, Bueno, nos vestía y nos mandaba a las calles de Mexicali, yo soy de Mexicali Y, este, y a pedir el triqui-triqui, el ¿verdad? Y entonces ya sabíamos dónde había buenos dulces y dónde no había buenos dulces Pero ¿de dónde surge esto? O sea, ¿cuál es la raíz para nosotros entenderlo un poquito más? Bueno les voy a dar cinco datos acerca de Halloween que nos van a ayudar a ir entendiendo un poquito más de qué se trata todo esto. El Halloween no es una fiesta inocente que tenga su origen en los Estados Unidos. Yo nací en Mexicali una vez más y hacemos frontera con Estados Unidos y bueno, de allá vienen las modas y de allá copiamos muchas de las cosas que tenemos, de las tradiciones. Entonces, al estar en frontera, nosotros creíamos que el Halloween era algo de Estados Unidos, sobre todo porque ponen especiales eh, de ropa, de vestuario o tiendas ponen en descuento ciertos productos a raíz del Halloween. Pero no es así, no surge en Estados Unidos, no es una celebración o una fiesta inocente que busca entretenernos. El origen del Halloween se remonta a 300 años antes de Cristo en el norte de Europa, donde una civilización llamada los celtas y su grupo de sacerdotes llamados los druidas celebraban cada año, el 31 de octubre, una fiesta a San Jaim, a quienes ellos consideraban el dios de la muerte. En esta fiesta ellos ofrecían sacrificios animales y humanos para apaciguar o calmar la furia o la ira de San Jaime. Entonces voy a repetir, no surge en Estados Unidos, surge 300 años antes de Cristo en una civilización llamada los celtas, quienes cada día 31 de octubre a través de sus sacerdotes llamados los druidas celebraban el 31 de octubre la fiesta a San Jaim quien ellos consideraban el dios de la muerte ok, dato número dos: los celtas creían que esa noche el mundo físico, es decir el mundo que nosotros en el cual vivimos se unía con el mundo espiritual el resultado de eso es que ellos pensaban que los espíritus malignos podían venir y tenían el derecho de dañar sus vidas y la vida de sus familias ese es por eso que los celtas a través de los druidas, los sacerdotes ofrecían sacrificios, es decir, ellos creían que ese día, el 31 de octubre se abría una ventana entre el mundo físico y el mundo espiritual entonces ellos decían, ¿Qué miedo, tenemos que hacer algo para apaciguar a este Dios y no nos vaya a hacer daño a nosotros y a nuestras familias Dato número 3, los druidas, es decir, los sacerdotes, pasaban casa por casa pidiendo que las familias perdón, ofrecieran sacrificios para Sam que dijimos que ellos consideraban que era el dios de la muerte. Parte de la ofrenda para el sacrificio incluía a veces niños, a veces a mujeres vírgenes. Si la familia cooperaba, entonces se les entregaba una fruta o una legumbre con una vela adentro de ahí surge la idea de que han visto que algunas casas las decoran con con calabazas y le ponen adentro una veladora ¿okay? esto los eh, celtas lo practicaban a través de los druidas que eran los sacerdotes aquellas personas que sí daban un sacrificio les entregaban eso ellos creían que con esa señal iban a ser protegidos. Aquella casa o familia que decidía no cooperar o no participar de dicha celebración era marcada su casa y con ello pensaban estas personas que los demonios podían ir y atacar esa familia. De ahí surge, ¿verdad?, el dicho dulce o travesura. Es decir, si daban algo... Eran protegidos según sus creencias, si no daban algo, experimentarían de un daño o un perjuicio. Ok, hasta ahí me estoy explicando. Entonces, dato número 4: las noches del 31 de octubre, los celtas se vestían o se disfrazaban con pieles de animales. Ellos creían que esto haría que los espíritus malignos los confundieran y entonces no les harían daño. De ahí proviene la costumbre de disfrazarse cada día 31. Por cierto, es por eso que en estas fechas siempre, ¿verdad?, tenemos que cuidar a nuestros niños. Pero en estas fechas más, porque comienzan a desaparecerse tanto niños como señoritas. ¿okay? Todavía... Actualmente y ese es el dato número 5 se siguen ofreciendo sacrificios en estas fechas Anton Lavey promotor y fundador del satanismo y de la Biblia satánica afirman que el 31 de octubre es un día de victoria para Satanás ya que la gente tiene la costumbre de ver ese día como algo inocente aunque no lo sea a través de la celebración de esa fecha se abren puertas espirituales ¿okay? ahora, eso es el 31 de octubre es por eso que miramos a los niños ir y pedir dulce sin conocer de dónde proviene esta costumbre, esta tradición de dónde salió, cuál es el trasfondo, qué sucede ese día en México sacamos nuestra propia celebración y el día primero de noviembre está dedicado a los santos, es decir, a aquellas personas que se cree que están con el Señor y les recuerdan, les recuerdan a través de alimentos, de que los tamales, que le gustaba esto y le gustaba lo otro y van y voy a decir inocentemente le llevan, eh, pues lo que el difunto este, más le gustaba, okay. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que el que está muerto ya está muerto, ¿ok? Si, si alguien tiene la costumbre de llevarle algo a un cementerio y pensar que el muerto difunto va a venir y va a decir, ah mira mis hijos se acordaron de mí me trajeron estos tamales qué bueno porque tenía hambre y me lo voy a comer estamos en un error. O sea, no es nuestro pariente, no, no va a suceder así. El, el, el que está muerto ya está o en el Señor o está en el Hades. Lo mirábamos cuando decíamos acerca de lo que pasa con los muertos. Pero eso no se detiene ahí. El día 2 de noviembre, la Iglesia Católica cree que hay un lugar que se llama Purgatorio. Purgatorio entonces ese día es especial porque ese día ellos pueden orar y, y que alguien salga del purgatorio también es recordado como el día de los cuando un niño muere pero la biblia no declara nada acerca del purgatorio ni de estar orando y que la gente va a salir de un lugar puede sonar bonito puede sonar interesante porque muchos de nosotros tenemos a personas que hemos amado y que no sabemos si realmente rindieron su vida a Dios. Y por eso es que es una costumbre, es una repetición, ¿verdad? Yo recuerdo que mis padres me llevaban al cementerio y a llevarles y limpiar ahí y supuestamente a platicar con, con, con el difunto, pero son, son tradiciones que para nosotros como cristianos no deben de ser parte de nuestro diario vivir, por el contrario, son cosas que no pertenecen a nuestra nueva fe. Cristo Jesús nos ha hecho nuevas personas, gracias al Evangelio es que podemos vivir de una manera diferente. Entonces, el, el, el desconocer algo no nos hace exentos de las consecuencias de dichas actividades necesitamos recordar tenemos niños yo tengo dos niños y yo no quiero hacer partícipe a mis hijos de una costumbre extraña es decir una costumbre que no tiene nada que ver con mi fe y mis convicciones yo quiero que mis hijos entiendan que tenemos la oportunidad de vivir una vida aquí en la tierra para después estar con nuestro señor de eso se trata el mensaje del evangelio que cristo jesús vino a morir por nuestros pecados que derrotó a la muerte no tenemos nada que ver con ese tipo de celebraciones colosenses capítulo 3 versículo 12 colosenses capítulo 3 versículo 12 dice vístanse pues como escogidos de dios santos y amados ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Tienen que vivir de una manera diferente. Vístanse como corresponde a su nueva naturaleza. Actúen como cristianos. Vivan como cristianos. Tengan prioridades como cristianos. Tengan costumbres como cristianos. Hemos sido rescatados de una manera de vivir equivocada, pero no para cruzarnos de brazos. Hemos sido rescatados de vivir una manera vacía y sin propósito, para que podamos vivir de una manera diferente, agradando a Dios en todo lo que hacemos. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14, esto de las prácticas raras, de brujería, eh, no es algo nuevo, o sea, esto tiene mucho tiempo. Deuteronomio capítulo 18 versículos del 9 al 14 porque nos vamos, o sea, nos, nos enfocamos en este tiempo en, en la celebración del Halloween y en la celebración del Día del Muerto pero es una realidad que hay un mundo espiritual que no podemos desconocer o que no debemos de desconocer dice Moisés continuó diciéndoles está a Moisés dando instrucciones al pueblo de Israel cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida dice cuando entren al territorio que Dios va a darles se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles subrayen esas dos palabritas costumbres, tradiciones ellos repetían algo de forma que no agradan a Dios Moisés estaba diciendo Israel nosotros vamos a salir de, 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 de la esclavitud Nosotros vamos a una tierra que Dios nos ha prometido Nosotros vamos a ir ahí Pero cuando lleguemos ahí Vamos a encontrar que ellos tienen costumbres diferentes a las nuestras A lo mejor a ti te pasó cuando te casaste Como a mí me pasó cuando me casé Yo amaba a mi esposa y, y hoy la amo más pero cuando me casé me di cuenta que su familia tenía costumbres diferentes a las mías. Y ella se dio cuenta que mi familia tiene costumbres diferentes. Aquí algo similar va a suceder con el pueblo de Israel. Ellos van a llegar y van a darse cuenta de que la forma de actuar de esas personas, de esas naciones, son cosas que no agradan a Dios. Dice, por ejemplo... Moisés va a explicarles un poquito más al, al pueblo de Israel. Por ejemplo, esa gente, fíjate, está, ahorita que está muy de moda lo del aborto, ¿eh? fíjate, por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. Practica la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para que les para pedirles consejo. Han escuchado eh, la práctica de, de, de eso de los de los mediums, ¿verdad? Que de, a ver, déjame te conecto con tu difunto, este, déjame le marco, a ver si me contesta. Entonces, el medium, que es un brujo. Eh, supuestamente marca al más allá y, y del más allá le contestan, y es una especie de celular, ¿verdad?, de altavoz donde puede comunicar de aquí para allá y de allá para acá. Ok, eso no es nuevo, eso no es correcto, eso es diabólico, eso es brujería. ¿Ok? quien te conteste del otro lado, te puedo asegurar que no es tu pariente, no es. Los demonios saben cosas y ellos van a contestar lo que quieran contestar para que tú abras puertas en tu vida. El ser humano, porque Dios nos diseñó así, tiene ese, esa intención de eternidad, de, de una necesidad espiritual. Desafortunadamente, eh, las personas buscan lo que es más rápido Buscan, ah voy con la señora de la esquina a que me lea el café Me lea las cartas, me lea lo que me tenga que leer Para saber qué, qué, qué va adelante, qué va a suceder Yo recuerdo cuando estaba en la escuela Yo fui a que me leyeran las cartas, el café Siempre me decían lo mismo, pero uno vuelve ¿no? Porque pues la mayoría de la gente, de, de mis compañeros de escuela lo hacían y siempre te cuentan que hay dos niñas enamoradas de ti, una no sé cuál y una no sé cuál, y, y, y te vas enganchando. De, mire les voy a decir algo, ¿verdad?, pero es en confianza, no le voy a decir a nadie. Yo llegué a, a, a estar así tan... O sea, no, no practicaba así mucho, mucho, pero llegué a ir a un lugar a que me hicieran una limpia. Pero qué inteligentes estas personas. Yo voy con alguien a que me lea las cartas y todo eso. Entonces me dice, uf, no, tienes un problema. Tienes un problema muy grande, pero yo no puedo porque yo estoy muy cargada de energía y no sé qué rollo. Okay. Te voy a mandar con, con el especialista. como cuando vas con el doctor y te dicen, ah, bueno, este problema lo tiene que ser el, el, el especialista? Ah, bueno, algo así. Me mandaron al fin del mundo y ni así yo desperté, ¿no? Pero ahí voy hasta el fin del mundo en una casa este, muy humilde, y ahí ya me tendió una persona y me pasó unas hierbas y unos huevos y todo el movimiento. No sentí nada, no cambió nada. Pero lo, a lo que te quiero decir es que el ser humano muchas veces busca las respuestas inmediatas. Yo quería saber lo que me iba a pasar en un futuro. Yo quería saber de qué, qué, qué podía hacer, ¿verdad? Para tomar ventaja. Eh, hay... hay Hubo un tiempo donde se puso muy de moda un señor llamado Walter Mercado. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? Y bueno, supuestamente tú hablabas y te decía qué onda, ¿no? Yo conozco a alguien que habló, no voy a decir su nombre, pero habló y, y, y pues ahí te cobran por minutos, ¿no? Entonces, obviamente, tú quieres que te digan rápido qué hacer, pero no funciona así. Yo recuerdo este, haber escuchado cuando habló y decía, estás hablando a la línea... Uh, pues tres minutos en lo que te decía el mensaje de introducción. Todo eso es negocio, eso es del diablo. ¿Okay? Nosotros como cristianos no debemos de participar en nada de eso. Sé que en la televisión, al terminar el año y cada cierto tiempo, llevan a unas supuestas psíquicas que, que vas a adivinar el futuro y que los famosos y cómo va a estar el año y cómo lo que viene adelante. Y nadie adivinó, o sea, nadie supo lo del COVID. Ahí nos damos cuenta que todo eso no es de Dios. Entonces, dice, además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes, hablando a los cristianos, hablando al pueblo de Israel, deben obedecer a nuestro Dios en todo. Y tener cuidado de no seguir, fíjate esta parte, el mal ejemplo de esa gente. Pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarlos de esa tierra. Dios estaba trayendo juicio sobre las naciones. A donde dios iba a llevar a su pueblo israel y la razón por la cual dios iba a traer ese juicio era que llevaban una vida que desagradaba a dios practicaban la hechicería practicaban la brujería adivinaban consultaban a los adivinos que entonces dios dice sabes qué, israel ustedes van a entrar a esa tierra y van a encontrarse con ese tipo esa clase de costumbres Ustedes no deben de practicar eso, no deben de, de, de replicarlo. Hay, hay similitudes entre la costumbre del Halloween y la costumbre del Día de Muertos. Por ejemplo, ambas fechas creen que los muertos regresan a visitar a los vivos. ¿Ok? En Halloween se cree que los muertos vienen, el Día de los Muertos también creen lo mismo. En ambas fechas los muertos supuestamente regresan y piden comida, o sea, tienen hambre. Allá donde ellos están, pues al parecer no hay buen servicio, ¿verdad? Y ellos tienen hambre y regresan por los tamales que tanto se les antoja o, no sé, este, el pozole o lo que fuese. En ambas fechas también manejan la idea de que se les tiene que dar una ofrenda, ¿Okay? porque si no, habrá consecuencias. En ambas fechas se cree que los muertos son seres emocionales y se molestan si no son bien recibidos. O sea, hay que tratar bien al muerto. Estaba platicando con una persona y me dice, no, es que nosotros vamos a hacer un altar aquí y entonces vamos a traerles de comer y vamos a traer no sé qué porque uno entra ahí y, y, y sientes la presencia del ser querido yo dije mira yo no creo que si, si puedes sentir algo pero no es tu ser querido y esa misma es, es, es la ignorancia de muchas veces las personas que que les llevan a experimentar consecuencias cuando yo estuve en prisión eh, me tocó conocer a una persona, ah, precisamente de Ensenada. Y bueno, u, uno está en prisión, en, yo estaba en Estados Unidos ya hace mucho tiempo, ya, ya hace, no, no se preocupen, ¿ok? Y, y pues uno, ah, del Estado, para empezar te, te ubicas por mexicano, hoy es español y, y te, pues porque ahí todo es en inglés, ¿no? Entonces, como que te, te unes. Después del Estado, no, pues de Baja California, después que de Ensenada. Este, yo siempre creí que iba a ir a pastorear a Ensenada, entonces yo decía, ¡Ah, Ensenada, mira qué, qué suave! Porque yo iba mucho a Ensenada. Y bueno, empezamos a platicar, y en ese tiempo yo había comenzado, gracias a Dios, un estudio bíblico. Le dije, ¡Vente, Ensenada! Pues somos de donde mismo, y ahí para que me ayudes, y que no sé qué. Y sí, fue como unas dos, tres veces. Después le digo, ¡Ey, qué pasó! Le digo, ya no, ya no te he visto, ¿no? No puedo, me dijo. Yo no puedo estar contigo. Ah, le dije, ¿qué pasó? Le dije, te dije algo, te molestó. No, me dijo, es que, mírame. Y pum, se descubrió una parte de su pierna y tenía un tatuaje de la muerte, ¿no? Ah, le dije, qué, qué feo tatuaje, está muy feíto? ¿ah? Este, y eso, no, me dijo, es que yo, yo hice un yo hice pacto. Anda, pues. ¿Y eso cómo? No, pues ya me explico. Cuando yo iba a recibir sentencia, me dijo, cuando yo iba a ser enjuiciado, yo le pedí mucho a Dios y no me contestó. Entonces, un día de regreso a mi celda, eh, me encuentro con esta persona y me da una tarjetita donde tenía que yo repetir lo que ahí decía y, bueno, me hice ese pacto. Y dije, ¿y cómo te sientes? Pues muy mal. Porque sí, me bajó la sentencia, y me dijo. Pero el estar, por ejemplo, en los estudios bíblicos contigo, tuve unos sueños bien feos. A mi familia le empezó a ir mal afuera. Y ya me advirtió que yo no puedo estar contigo. Entonces yo, pues bien, pues yo me saqué de onda, ¿no? Le dije, ¿y aún así quieres estar ahí? Es que ya tengo miedo, me dijo. Me da mucho miedo salir de esto. Bueno, pasó el tiempo, dejé de verlo. Yo estuve ahí en la escuela como unos tres años y cambio. Y al salir, ya para graduarme, me lo vuelvo a encontrar. Cuando lo conocí la primera vez, era un muchachito así como, como David, más o menos. O sea, así, pues bien parecido. Le hice un par. Este, ¿Cuándo salió? El pelo hasta por acá, los ojos perdidos una persona con la cual nadie quería estar y me invitó precisamente a Ensenada. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Le dije, la verdad no. Le dije, yo no tengo nada que ver contigo, que vamos a platicar. Y lo que él me dijo me llamó la atención. Me dijo, ¿sabes qué, Alex? Sí, cierto. Yo te respeto, me dijo, porque la mayoría de cristianos no es cierto lo que ellos dicen creer, pero tú siempre me has dicho la verdad, por eso es que yo no puedo juntarme contigo. Y esta historia te la cuento, porque hay veces que miramos eso y pensamos que ah, es, es una caricatura, ah, no pasa nada, hay gente que practica este tipo de cosas y el convivir, el relacionarnos de una forma cercana nos va a afectar. Si nosotros antes de salir de casa, ¿verdad? Vamos, voy a ver el periódico, el horóscopo el Facebook lo que sea, a ver si salgo o no salgo, a ver qué dice mi horóscopo. Estamos poniendo nuestra confianza en eso. Estamos abriendo la puerta a cosas que no agradan a Dios. Hay ocasiones que la gente... ¿Verdad? Tiene un enamorado o una enamorada y quiere amarrarlo, quiere que no se le vaya a ir, entonces practican también eso. Bueno, el diablo es mal, mal patrón, él te va a cobrar esa factura. Entonces nosotros como cristianos no debemos de participar de nada de ese tipo de actividades, Lucas, capítulo 11, versículos 24 y 26, dice así. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, voy a volver a la persona de la cual salí. Qué descarado, ¿no? Pero bueno. Versículo 25. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. O sea, le, fue alguien a hacerle limpieza, ¿verdad? Entonces, el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Entre paréntesis pueden ponerle, hacen una fiesta en la vida de esta pobre persona. Entonces, esa persona queda peor que antes. ¿Quién es esta persona? Es una persona que no ha rendido su vida a Cristo Jesús. Es una persona que ha simpatizado con la fe cristiana, que ha escuchado de la palabra de Dios, que quiere hacer los cambios de forma exterior, pero que no ha permitido que Cristo Jesús reine en su vida. Entonces, es como que, hay un interés acerca de Dios, pero no ha habido esa rendición total. Entonces lo que sucede es que los demonios vienen y le hacen daño. Y nos damos cuenta que nosotros, al estar en Cristo Jesús, tenemos una cobertura, una protección. El diablo no puede venir a poseernos, pero sí puede venir a influenciarnos. Sí puede venir a hacer que nos distraigamos, por eso hay veces que estamos en la prédica y nuestra mente está en Saturno, ¿verdad? Está en otra parte, está en qué vamos a comer, tengo flojera, me siento mal, me quedé, apagué la lumbre, no apagué la lumbre, saliendo de aquí tengo que hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque se nos olvida que de acuerdo, vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Efesios 6, 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, es decir, Pablo está diciéndole a los cristianos, nuestra lucha es contra el mundo espiritual. El mundo espiritual es, es más real de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nosotros tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege. Pero tenemos un enemigo que se llama diablo, que tiene su propio Ejército y que va a buscar a través de este tipo de tradiciones, Halloween día primero, este día de los muertos, o, o, o la brujería, el horóscopo, el, el leer el sol, la luna y todo eso, va a buscar que tú y yo abramos una puerta, y a través de esa puerta, el poderse meter. Los demonios son como cáncer, ¿verdad? Atacan permanentemente, buscan cuerpos donde poder habitar, son como como las cucarachas. ¿Por qué? Porque viven donde hay basura. Últimamente hemos visto en las plataformas digitales eh, que constantemente eh, ponen películas y series con violencia y con este, escenas de relaciones sexuales. Y no les importa si hay niños o no hay niños. O sea, es increíble, ¿verdad? Pero ahora en las redes sociales, si alguien habla acerca de lo que Dios llama pecado, lo bloquean. Lo quieren silenciar. Pero pero series así, a, a, acaba de salir una serie nueva, ¿verdad? que todo el mundo ha visto. Y yo no la he visto, pero he visto los cortos de violencia, ¿verdad? y es una mona que voltea y mata gente. Y bueno, es lo máximo, eso no es bloqueado, es violencia, pero nadie lo bloquea, nadie, no pasa nada. No, los, los mismos cristianos ahí están, ¿verdad?, haciendo memes de eso. Entonces, cuando una vida tiene basura, hablando de espiritualmente, cuando nosotros le abrimos la puerta a la pornografía, cuando nosotros le abrimos la puerta a los chismes, cuando nosotros le abrimos la puerta a cualquier mala mal hábito, mala costumbre, estamos permitiendo que el enemigo venga y tome el control de nuestras vidas y nos comienza a llevar a donde ellos quieren comienzan a influenciarnos comienza a verse afectada nuestra vida espiritual algunos síntomas de esto es que tenemos confusión Mental, es, es decir, batallamos para orar, ¿verdad? Queremos orar y cuando menos acordamos, nuestra mente está en otra parte. Estamos pensando en esto, en el trabajo, en, en, en lo que me dijo no sé quién, en lo que tengo que hacer, en cosas así. Tenemos flojera orar, ¿verdad? Señor, ahora sí voy a orar, ¿verdad? Y en cuanto abrimos la Biblia, nos da un sueño. Nos da una flojera. Podemos ver tres horas cualquier plataforma, ¿verdad? Series, memes, Facebook, todo eso, Instagram. Eso sí lo podemos ver sin ningún tipo de sueño. Pero cuando se trata de la Biblia, nos da una flojera. No entendemos nada. Entonces, como no entiendo nada, mejor no la leo. Son pensamientos que traen indignidad, ¿verdad? Ay, ¿Quién eres tú para servir a Dios? Ya te crees muy santo, ya te crees muy santa. Eso no proviene de Dios. En ocasiones vienen esa, ese tipo de pensamientos. Vienen también mentiras a nuestra mente acerca de Dios, ¿verdad? Si Dios te amara, no hubiera permitido que esto te pasara. No que Dios te ama, mira cómo estás. Eso no proviene de Dios. También sentimientos de culpa y de condenación son estrategias que los demonios utilizan para atraer a nuestra mente, tener pesadillas, esto es muy frecuente, me tocó una ocasión o mejor dicho más de una ocasión que personas me decían yo puedo ver cualquier tipo de, de películas de terror con ese tipo de mensaje y no me pasa nada, no sucede nada y decirle yo, sabes qué, este, no, no veas eso, o sea, no lo mires, no lo... te va a afectar, ¿no? No, no me pasa nada, que yo lo puedo ver, que no, no esto, que no lo otro, que para, para acá. Y al rato llegaban a la oficina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaban teniendo pesadillas, porque ya estaban teniendo este tipo de experiencias, porque el, el, el enemigo es así. Ok. Entonces, otra forma en que los demonios nos atacan es el bloqueo a nuestro, a la visión de Dios y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando estamos experimentando de todo esto, debemos de darnos cuenta que estamos experimentando un ataque espiritual, que necesitamos buscar más a Dios, que necesitamos darnos cuenta que necesitamos que Dios nos guíe una vez más. Ahora, en cuanto a, al, al el tipo de costumbre eh, de, de lo de que te decía del Día de Muertos, que es muy común en México, desafortunadamente, eh, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice así, «Tu cuerpo vino de la tierra», hablando de cuando Dios los forma, ¿verdad? «Y cuando mueras, regresará a la tierra» pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios, es decir una vez una vez que una persona ha fallecido, no es como que se queda por ahí, verdad esperando que sea el día 31 para regresar y tener contacto con su ser querido no funciona así la Biblia declara la tierra vuelve a la tierra, verdad si, si abrimos eh, ¿Cómo se llama? La tumba de un, de un ser querido, de cualquier persona. Vamos a mirar que el cuerpo se desintegró. Y el Espíritu, bueno, está con el Señor. Si, si esa persona rindió su vida a Jesús, esa persona va a disfrutar de la presencia de Dios hasta que venga el juicio y después las recompensas, que ya lo miramos en el mensaje de la muerte. Pero nosotros como cristianos no tenemos que ver nada con eso. En Hechos capítulo 19, versículo 18 Nos cuenta la historia De, de cuando Pablo va, va hablando del Evangelio Va alcanzando a personas para Cristo Y cómo había personas en ese tiempo Que practicaban la brujería, la hechicería Y todo ese tipo de cosas Pero el, al escuchar el Evangelio Al escuchar del mensaje de la cruz Ellos, ellos cambian, ellos rinden su vida a Dios Hechos capítulo 19, versículo 18 dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes, confesaron sus prácticas pecaminosas, varios de ellos que practicaban la hechicería, trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública, es decir, una vez que alguien rinde su vida a Dios, a Cristo Jesús, tiene que haber un cambio. No podemos seguir repitiendo las mismas costumbres, las mismas formas. Estas personas reconocieron a Dios como su Señor y de ahí que ellos fueron y llevaron los libros de los conjuros y todo lo que practicaban para que fueran quemados. ¿Verdad? Esto es bien importante eh, entenderlo porque de repente cuando miramos en los canales de televisión, ¿verdad?, sale ahí, este, pues, alguna persona que dice que, que tiene contacto y que lee las cartas y lee los astros y todo lo lee, ¿verdad? Y, y mencionan a Dios, ¿verdad? Mencionan a Dios y entonces, ah, mira, pues no, no está peleada una cosa con la otra. O no sé si les ha tocado escuchar que, bueno, hay, hay magia blanca, negra, azul, rosa, no. Es eso no es de Dios ¿OK? desafortunadamente como cristianos con frecuencia lo no le prestamos atención ¿verdad? no no estamos velando por nuestra vida espiritual entonces mejor nos quedamos viendo las novelas nos quedamos viendo la televisión nos quedamos viendo el facebook nos quedamos viendo esto o aquello y no sabemos por qué no sabemos por qué traemos flojera No sabemos por qué traemos desánimo Oseas 4.6 dice Mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento Es decir, eh, los cristianos muchas veces ignoramos las batallas espirituales Ignoramos que este tipo de días lo que sucede es Ignoramos que así como nosotros estamos buscando a Dios, hay quienes no lo están haciendo. <coughs> Entonces, necesitamos darnos cuenta que eso puede traer destrucción a nuestra vida espiritual. Ahora, te decía al principio que nosotros tenemos que entender por qué no celebramos el Halloween. Porque, bueno, pertenece a todo eso, el ocultismo, la parapsicología, el, los, numerología, ¿verdad? leer cartas, leer el café, leer los astros. ¿Qué hacemos ahora que se acerca Halloween y que se acerca la celebración del Día de los Muertos? O sea, ¿qué hacemos de, vida, de manera práctica con los vecinos, con los parientes que tenemos que sí van a ser parte de ese día? Bueno, son dos cosas que yo te voy a recomendar que tú puedes hacer y el primero de ellos es... Evitar participar en ellas. Tristemente, eh, me tocó ver a un cantante eh, cristiano que desde su iglesia, él decía, no, es que si tienes que ser parte de, ¿verdad? Y no pasa nada, este, no te va a afectar y demás. ¿no? Pero no, o sea, ya entendimos cuál es el, el trasfondo de esta celebración o celebraciones. Ya entendimos de dónde surge. Y entonces nosotros como cristianos no deberíamos de ser parte de este tipo de eventos porque afecta nuestra vida espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 10, dice así. Examinen, esa palabra examinen es... La palabra en griego doquimazo, que es aprobar o probar, es el acto de analizar la calidad de los metales. Entonces dice Pablo, examinen qué es lo que le agrada al Señor, es decir, vean, comprueben, examinen con detenimiento qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que es la voluntad de Dios para ustedes y no participen en las obras estériles de las tinieblas sino más bien deselmascarenlas la razón que te estoy dando la información acerca de Halloween, acerca del día primero es para que cuando llegue tu vecino tu primo, tu hermano, tu hermana tú le puedas decir, oye, pero ¿por qué celebras eso? ¿de dónde surgió? ¿sabes de dónde surgió? y tú le puedas decir en amor ¿sabes qué? mira yo sé que extrañamos a la abuelita, ¿verdad? Pero la persona que se manifiesta cuando tú le llevas los tamales No es la abuelita Y te puede hacer daño Yo no quiero llevar a mis hijos a que tengan experiencias con espíritus raros Yo no quiero exponer a mi hija a que ande celebrando cosas Que no provienen de parte de Dios ¿Ok? Entonces el Halloween es ocultismo, el ver ciertas películas nos va a afectar, y por eso nosotros debemos de evitar participar en ellas. Éxodo 23, 2. Éxodo 23, 2 dice así: no seguirás a la multitud para hacer el mal, verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, yo vivo en, en, en un área. Donde la mayoría de personas lo van a celebrar. Entonces, yo pudiera decir, ¿sabes qué? Pues para que no digan, ¿verdad?, del amargado, el cristiano, el que no celebra, pues voy a participar, no tiene nada de malo. Es que sí tiene de malo. De hecho, cuando nos vinimos de Mexicali, eh, casi, casi nuestra primera pregunta, no sé si me pueden pasar una botellita de agua, por favor. Este, era celebran Halloween ustedes celebran el día de muertos porque para nosotros era importante que a nuestros hijos no les inculcaran costumbres que nosotros no practicamos y que no creemos que sean correctas ¿no? sobre todo porque por, muchas gracias por alguna razón eh, nosotros anduvimos viendo escuelas <coughs> en, en octubre y llegabas y mirabas los alteros, ¿no? Las calaveras todas feas ahí, y que el pan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, nosotros no debemos de seguir a la multitud, a, a, a lo que todo mundo está haciendo, a lo que está de moda. ¿no? Si tú tienes alguna plataforma digital, ahorita ya te puedes dar cuenta que a lo mejor ya está saliendo la película de Halloween 27, ¿no? Porque te, entre más pasan los años, más feas se miran las. ¿Cómo ¿no se llama? Esa cosa que te ponen para que la veas, eh, como el previo, ¿no? el, la, la fotito, o sea, horrible. Entonces nosotros no debemos de participar en nada de ese tipo de cosas. Romanos 12.2 dice, no adopten las costumbres de este mundo. No adopten las costumbres de este mundo. No vivan según el modelo de este mundo al llegar a Cristo Jesús nuestras prioridades nuestra perspectiva nuestra manera de ver la vida tiene que ser totalmente cambiada y participar de este tipo de días, celebraciones no es parte de la nueva naturaleza es parte de la antigua manera de vivir cuando no entendíamos nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de la vida. No tenemos nada que andar celebrando la muerte. No hay, ¿verdad? Ah, pero es que mis hermanos van a decir que, mi, no, que, que yo nunca quiero celebrar nada. Ok. Mateo 10.32. Mateo 10.32. Si ustedes, está hablando sus discípulos ya nosotros, les dicen a otros que son mis seguidores no está hablando únicamente de hablar con palabras, sino con acciones. Yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Es decir, Cristo Jesús está diciendo, yo también voy a respaldar su declaración. Pero, si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. Entonces, imagínate que yo como pastor de la iglesia, verdad, subo una historia a Facebook o como se diga, aquí tricky tricky Halloween tricky, o sea, ¿qué tengo que ver yo en ese tipo de eventos, de actividades? O sea, todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene un impacto. O sea, no puedo yo ser seguidor de Cristo Jesús solamente los domingos durante una hora y media. Somos seguidores de Cristo Jesús durante todos los días. El tiempo que nos resta de vida. Y todo lo que hacemos debe de buscar reflejar a Cristo. Que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Esta persona es diferente. Aquí en la empresa todos son bien llevados, pero, pero esta persona se dirige con respeto. Todo mundo chismea, todo mundo transea, pero él o ella se ve que son aparte eso es demostrar o expresar que realmente somos seguidores de Cristo Jesús y el celebrar tanto el día del Halloween como el día de, de los muertos es una oportunidad que tenemos para decirle a la gente sabes que yo, yo no voy ahí yo no voy a participar de eso yo creo en otras cosas yo creo en Dios y presentar el plan de salvación yo sé que muchas veces en las escuelas, ¿verdad? Les dicen, ¡no! Oh, pues que disfrázate de no sé qué. Bueno, yo, mis hijas, no. Eso es una decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer. Número dos, es buscar la santidad. Como hijos de Dios, Jesús nos llama a ser la luz y la sal, en Mateo capítulo 5. Y eso nos, nos muestra la... la, la la gran importancia para nosotros de llevar una conducta que sea distinta a la conducta de la que, que las demás personas están haciendo. El poder mostrar, ¿verdad? Reflejar el carácter de Cristo con nuestra vida es la oportunidad que tenemos de alcanzar a la ciudad de Rosarito, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Pero si, dice la Biblia, ¿verdad? Si, si la sal deja de ser salada, pues ¿para qué sirve? o tampoco pones una luz y la escondes debajo de una cama la pones en lo alto para que alumbre entonces nosotros como cristianos debemos de recordar que hemos sido llamados a vivir en santidad es decir, vivir apartados del pecado a vivir apartados de costumbres que no agradan a Dios es que todo mundo lo hace, todo mundo sí, pero nosotros no somos de todo mundo nosotros hemos sido comprados por un alto precio la, el precio de la, la sangre de Cristo Jesús para que podamos vivir de una manera diferente Filipenses 2.15 dice sean intachables, es decir sin falla y puros hijos de Dios dice sin culpa en medio de una generación torcida y depravada o sea, en medio de esta generación que nos ha tocado vivir, una generación torcida y depravada, nosotros debemos de ser intachables, sin fallas, sin errores, sin áreas oscuras y puros, dice. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. ¿Cómo podemos brillar? Bueno, viviendo de una vida cristiana. Viviendo conforme a Cristo Jesús nos dice que debemos de vivir. No hay ningún problema en que tú le digas a alguien, sabes que yo soy cristiano. Pero nuestra conducta habla más alto que nuestras palabras. Y el día de Halloween, y el día de muertos es una oportunidad más que tenemos. Porque si tú el día de Halloween y el día de muertos no lo celebras porque eres cristiano, ¿verdad? Pero al día siguiente llegas gritando a tu trabajo con tu familia, diciendo groserías... Bueno, no vamos a lograr brillar como Dios espera que lo hagamos. Este día es solamente un día más para nosotros como cristianos donde tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo que somos discípulos de Cristo. En Primera de Pedro, y ya estoy terminando, Eduardo, ¿puedes pasar? Voy a hacer una oración nada más para terminar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, Pero, dice, Aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Eh, eh, con frecuencia, cuando hay ese tipo de eventos, te, tenemos miedo, en el trabajo van a decir que soy bien amargado, soy bien amargada, que nunca, nunca pueden hacer nada conmigo, o los vecinos, o los familiares, ¿verdad? Entonces dice aquí, si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén preparados para dar una explicación. Es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? Pero háganlo con humildad y respeto. O sea, no decir, ah, estás bien mal al celebrar Halloween, te vas a ir al infierno. No, no, con humildad y respeto. ¿Sabes qué? Mira, yo antes creía lo que tú crees. ¿Sabes qué? Yo antes celebraba lo que tú celebras, pero Dios, Dios me alcanzó. Dios me cambió. Y ahora yo no celebro la muerte, celebro la vida que ahora puedo tener en Cristo Jesús. O sea, algo sencillo, algo práctico. No queremos espantarlos, no queremos mandarlos al infierno. Queremos alcanzarlos háganlo con humildad y respeto mantengan siempre no únicamente el 31 de octubre y el 1 de noviembre mantengan siempre limpia la conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo, Es decir, cuando la gente diga, ah, es que esta persona es muy, muy, ¿muy qué? Porque solamente estaríamos viviendo de forma correcta. Iglesia, tenemos la oportunidad en las fechas que se acercan de, de mostrarle al mundo que ya no vamos con ellos, que vamos a ir en un camino diferente, que tenemos una nueva esperanza, que a pesar del de tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, podemos seguir celebrando la vida. Aquellos que tenemos la bendición de tener hijos, tenemos la responsabilidad de guiarlos por el camino correcto. Aquellos que aún no tienen hijos, tienen la oportunidad de comenzar a vivir de tal forma que agrade a Dios teniendo convicciones firmes. No es porque yo lo digo, es por lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor te damos gracias porque en tu infinita misericordia nos alcanzaste a cada uno de nosotros nos sacaste de un mundo de tinieblas, de confusión, de oscuridad al reino de tu amado Hijo Cristo Jesús por eso el día de hoy, el día de mañana el 31 de octubre, el 1 de noviembre celebramos la vida que tú nos has dado Buscamos las oportunidades para tener una conducta que refleje quién tú eres. Señor, danos la gracia, el valor para aprovechar estas oportunidades que vienen para hablarle a las personas que nos rodean y cumplir con la gran comisión. Danos las palabras que necesitamos decir, la prudencia, la, la manera de decir las cosas, Señor. Te pido de manera especial por nuestros niños y por nuestros jóvenes para que ellos, Señor, puedan ser instrumentos que uses para alcanzar a los compañeros de escuela, a los primitos, a los vecinos, Señor. Te pido por los padres que el día de hoy se encuentran aquí para que tú les des la fe y la convicción suficiente para defender lo que ellos creen. Te pido por nuestros jóvenes, Señor, para que tú les des la fe como David para derrotar a gigantes. Pero también, Señor, para que ellos puedan ser instrumentos que uses para mostrarle al mundo que todavía hay jóvenes con un corazón conforme al tuyo. Te damos gracias en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, tenemos ya la información, tenemos los datos, tenemos los pasajes. Es cuestión de llevarlo a la práctica. Estas dos fechas se acercan. Yo les pido, oren para que Dios les revele más acerca de esto. Que tengan un excelente, excelente domingo en compañía de su familia, en compañía de los seres que ustedes quieren. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.